0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Koalicja 276 to nowy pomysł polityczny Platformy Obywatelskiej. Czy ma sens z punktu widzenia opozycji? Czy sens mają propozycje, które Platforma zaprezentowała kilka dni temu? O tym wszystkim będę rozmawiać z profesorem Jarosławem Flisem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko w podcaście Game Changer. Witam dzisiaj profesora Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zapytać na początek o nową inicjatywę Platformy Obywatelskiej. Koalicja 276 była tam też w ubiegłą sobotę zaprezentowana taka paczka programowa, czy znaczy zarys programowy, ale skupmy się na chwilę na tej właśnie inicjatywie 276, czyli Platforma chce, żeby opozycja miała łącznie 276 mandatów. Co pan na to?
1: Kto by nie chciał z punktu widzenia opozycji, natomiast pytanie na ile to są rzeczy których ogłaszanie przybliża do tego celu, no bo to są rzeczy tu o tym, czy Platforma będzie miała 276 mandata, czy, czy opozycja będzie miała, zadecydują wyborcy. Natomiast pytanie, czy wyborców interesuje to, żeby partia miała tyle, czy koalicja miała tyle i tyle głosów, czy raczej interesuje to, co się wtedy stanie. Więc to niestety jest taki problem z Platformą, który pojawił się jeszcze raz, to znaczy, że te całe lata funkcjonowania tej partii wewnątrz i to chyba najwyraźniej jest jakiś kłopot żeby z, tym, z tym, żeby to zmienić. Sprawiły, że aktywiści kręcą się wokół własnego ogona, to znaczy kręcą się wokół tego, co jest dla nich ciekawe, co jest ciekawe dla posłów z tylnego rzędu, co jest ciekawe dla na aktywistów i to wyznacza jakieś granice ich wyobraźni, takich rzeczy rzeczywiście, które by cokolwiek zmieniały z punktu widzenia obywatela, no to tam trzeba się trochę dogrzebać, no tam jest to 6% na, na zdrowie, no to jest poważny problem z punktu widzenia obywateli zła zwłaszcza, zwłaszcza Właśnie, teraz.
0: Do tego jeszcze przejdziemy, ale wracając do samej, samej koncepcji, o Platforma, tak jak to zrozumiałem, nie, nie przesądziła, czy chce jednej listy, czy, czy, czy nie. Ale pytanie, co pan sądzi o tej debacie, która trwa w, na, w ramach opozycji, o tych dwóch blokach, że mają być dwa bloki, tak mówi PSL, jeden centrowy i drugi taki bardziej lewicowy, no i wtedy... Droga do zwycięstwa będzie łatwiejsza, droga do tych do większości, czy, czy do tych 276 mandatów, to ile będzie po prostu łatwiejsza? co pan na to?
1: To jest tak, że matematyka tutaj wyborcza jest dość wyraźna, chociaż nie aż tak wyraźna, jak się to niektórym czasem wydaje. Każda kolejna partia po stronie opozycji to jest jakieś tam 2,5% obniżenia w poprzeczki z punktu widzenia prawa i sprawiedliwości 2,5 punktu procentowego dokładnie rzecz biorąc nawet z punktu widzenia tego, co jest potrzebne, żeby zdobyć, żeby się utrzymać u, u władzy. No ale też jest tak, że, że widzieliśmy to, że nic na siłę, to znaczy, że dla części wyborców jest nie do wyobrażenia, żeby zagłosować na taką jedną listę i pytanie, czy to się w związku z tym opłaca. Oczywiście cztery listy to już pewnie jest za dużo. Natomiast pytanie, czy dwie, czy trzy, to, w, to jest pytanie nieoczywiste, dlatego że pomysł, żeby były tylko dwie listy, no jest takim pomysłem na to, żeby dokonać rozbioru platformy obywatelskiej, to znaczy, żeby w to jej prawe skrzydło już zupełnie sobie poszło, kto w w stronę centrum, znaczy wyrwało się z tej partii. No, pytanie, czy to jest, czy to jest w ogóle do przeżycia dla platformy? Czy znaczy, no Platforma to największy zgryz, bo część jej elektoratu już tam odpłynęła w stronę centrum, poszukała sobie już innych podmiotów. Część się cały czas wymienia z lewicą i część jest po prostu bardzo zbliżona do lewicy. No i teraz jest pytanie, czy się przechylać w lewo, czy się przechylać w prawo. No to jest pewna sztuka, jak się przechyla w jedną stronę, to się wypina na drugą. I ta druga strona wtedy ucieka. Żeby tak zagarniać szeroko, no to trzeba jednak być bardzo silnym. To znaczy, żeby być w stanie zgarnąć po jednej i drugiej stronie. Natomiast no to, żeby być silnym, to trzeba mieć coś nowego do powiedzenia.
0: No właśnie, to jest Wracając do, to jest właśnie to zagadnienie po jednej i drugiej stronie, no to jest ta koncepcja Donalda Tuska, skrzydeł. Że Platforma Skrzydła miała kiedyś wyraźne skrzydła, i na tamten czas, gdzie to działało?
1: No tak, to działało, tylko że to tak. No to wymagało w stałego napięcia, na przykład z lewicą. To znaczy w takim sensie, że, to, że prawe skrzydło się trzymało tak długo, jak wierzyło, że, że agendę nie ustawia lewe skrzydło. A w tym momencie pojawia się taki problem, patrząc na to, na tą wczorajszą czy sobotnią e, listę. No to tam widać, że tam z z konserwatywnego punktu widzenia, z punktu widzenia konserwatywnego skrzydła nie ma niczego, natomiast z punktu widzenia lewego skrzydła, no to, to jest rozdział kościoła od państwa i, i, i tego typu rzeczy tam się pojawiają. Także w, te, jest tam kłopot, no żeby utrzymać równowagę, to te skrzydła muszą być, natomiast no, to skrzydło prawe gdzieś tam strasznie się osłabło przez te... 10 lat ostatnich czy nawet kilkanaście i przeszczepy się niespecjalnie udały te nowe, więc pytanie czy tam rzeczywiście jest, czy to jest tylko tak, no bo to, że się coś chce zrobić to jeszcze wcale nie znaczy, że to się realnie dzieje, czy że to się gdzieś się, gdzieś się stanie, to znaczy platformie jest potrzebne Jakiś namacalny dowód na to, że w ogóle się czymś takim zajmuje, no ale jest cały czas pod taką presją, bo to tych lewe skrzydło lepiej słychać, ma silniejsze media, cały czas się tam do, dobija, jest wyraźna konkurencja w postaci lewicy, która przejawia sporą Aktywność i to jest główny problem Platformy. To znaczy, że ona jest też pchana w lewo przez to, że te środowiska, które były kiedyś na jej prawym skrzydle, bardzo osłabły. To znaczy, nie osłabły w sensie wyborców. Ci wyborcy dalej przesądzają o tym, co kto wygra w wybory. To było widać w wyborach prezydenckich, ale nie jest takie silne instytucjonalnie. Jest rozbite na kilka. Nurtów, nie ma w takiej wyraźnej opowieści medialnej, to jest chyba główny problem platformy. Co,
0: co, do tych, co do tych problemów, to jest ich kilka, ale jeszcze jest, ale cały czas będę wracał jeszcze do tych dwóch bloków. Bo gdy powie się politykom platformy o tym, że może właśnie dwa takie bloki, to oni mówią: nie, 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 potrzebny jest, potrzebny jest blok centrum z PSL-em i z Szymonem Hołownią, a lewica. Idzie, idzie samodzielnie, my się nie damy, yy, właśnie tak, yy, mówiąc kolokwialnie, władować. I, i, czy, czy, czy taki koncept, koncepcja właśnie tego bloku centrum yy, ma, ma dla Pana większy sens niż ta koncepcja dwóch bloków, które opisałem wcześniej?
1: Znaczy, tak, myślę, że są trzy bloki, to znaczy jest platforma, Oprócz tego ma taki, takie, takie, jako prawe skrzydło, czy tam, cento, prawe, robi w porozumienie hołowni z, z PSL-em, no i robi, w, i też przy okazji jest jest po drugiej stronie lewica. No tak wyglądały w Bory w 2007 roku mniej więcej. Że warto też pamiętać, że, że właśnie PSL wtedy przygarniał trochę sierot po popisie. ie no Zresztą do 2019 tak wyglądał blok senacki. To jest, no to jest propozycja, która jest chyba jakoś łatwiejsza, znaczy bardziej tak, No Pytanie tylko, czy Platforma wystąpi jako katalizator porozumienia Hołowni z PSL-em. No to jest ja, to chyba główny problem.
0: Ja... Platformie jest taka, że jest, yy, są dwa bloki jednak, blok PO, PSL, Hołownia i blok y, i Lewica jako osobna lista. I oczywiście też gdzieś na innej orbicie Konfederacja.
1: No tak, znaczy to, to wydaje się mało prawdopodobne z punktu widzenia PSL-u, to znaczy to, to jest, no bo to, to oznacza, że, PSL, że nie ma alternatywy dla, dla Platformy jako takiej, tak, że to jest, że to jest platforma z datkami. No to jest marzenie platformy, ale pytanie, czy ono jest w ogóle realne, to znaczy, czy, czy hołownia i czy PSL ma na to w ochotę. Tutaj no, platforma musiałaby się bardzo, bardzo postarać, żeby coś takiego w, zrobić. No i pytanie, czy na przykład zgłaszając tylko i wyłącznie postulaty z agendy obozu postępu, czy się do tego przybliża, czy raczej się oddala, to znaczy, co myśleli, czy, czy w ogóle się zastanowiła nad tym, co myśleli PSL-owcy, kiedy oglądali tą, czy co myślał Hołownia, oglądali tą konwencję w sobotę. No czytałem ostatnio taki, taką historyczną książkę i tam było przywołanie Churchilla z początku II wojny światowej, w momencie, w którym on zabiegał o to, żeby w Roosevelt... Stany Zjednoczone przyłączyły się do wojny I, w, i pisał później w wspomnieniach, że żaden kochanek nie włożył tyle wysiłku w rozpoznanie wszystkich zachcianek i, i, i preferencji swojej ukochanej, co on w przypadku Roosevelta, to znaczy, że on po prostu dogłębnie studiował, co, na czym Rooseveltowi zależy yy, i w, co jest dla niego ważne i jak się do niego podejść z tej strony, no po to właśnie, żeby tego yy, amerykańskiego prezydenta przyciągnąć do obozu swoich sojuszników. No, nie jestem głęboko przekonany, czy platforma tego typu działania podejmuje?
0: Ale to jest, no, te reakcje pierwsze potencjalnych sojuszników, którzy dowiedzieli się, jak rozumiem, z mediów, że są na tej planszy przy tej koalicji 276, no jest dosyć, jest dosyć chłodna. No, chyba trudno się dziwić.
1: No bo to jest tak, że, że raczej w, jak się chce budować sojusz, to trzeba pokazać, że się jest na tyle mocnym, żeby inni się jej dołączyć, a nie mówić, że się chce go zbudować. To jest, to jest zupełnie inna, inna strategia. Także takie dołączanie się do sojuszu jest powinno być traktowane jako coś nieuniknionego. To znaczy, że wszystkim się to kalkuluje, a nie, że komuś coś, na czymś bardzo zależy, bo to, że komuś na czymś bardzo zależy, to troszeczkę za mało w polityce.
0: No i właśnie przechodząc, rozmawialiśmy o tych blokach i o potencjalnych wspólnych listach w tej czy innej konfiguracji. Tak jak mówiłem, platformie, tak jak z moich rozmów, przynajmniej wynika, że najbardziej odpowiada albo całkowicie wspólna lista, albo właśnie ten blok centrowy i osobna, osobna lista lewicy i tam gdzieś na innej orbicie konfederacja. Ale wracając do tych pomysłów, no bo... Czy pana, no bo tam, tam jest w sobotę zostało zaprezentowane kilka pomysłów. Był na przykład pomysł, żeby w referendum odwoływać posła lub senatora. Pomysł chyba, który jest sięgnięciem po wyborce no, takiego z, y, y, buntu buntu, czy protestu, antysystemowego wręcz. Platforma w ogóle mówi, że jest partią zmiany teraz. I że chce właśnie wprowadzić pomysły odwoływania posła i senatora w referendum. Uważa pan, że to w ogóle ma, ma sens?
1: Znaczy nie wiem kto reaguje na tego typu rzeczy, ale sama ta propozycja z merytorycznego punktu widzenia jest naprawdę absurdalna. To znaczy ja rozumiem, że, że jak się powierza kwestie programowe PR-owcom i, i, i tylnym szeregom w własnej partii, jakimś aparatczykom, to tego typu rzeczy wychodzą. Nie wiem, nikt nie sprawdził czy to gdzieś funkcjonuje na świecie, jakby to miało, jak miało w ogóle działać referendum w, w od proporcjonalnej. Przecież to, co to znaczy? Natychmiast robimy referendum w Warszawie, żeby pozbawić e, w mandatu Jarosława Kaczyńskiego, a co? A PiS będzie robił referendum na Podkarpaciu, żeby odwołać wszystkich posłów Platformy? No to w ogóle jest jakiś kompletny absurd. To, jeśli chodzi o jednomandatowe okręgi, czyli o Senat, to próbowano to robić w Kolumbii Brytyjskiej, w Kanadzie e, i się okazało, że to w ogóle tak nie działa, jak sobie teoretycy wyobrażają. To znaczy, to jest tak, że jak się zachwieją sondaże, to w fajnych okręgach opozycja próbuje odwołać posłów partii rządzącej, żeby stata straciła większość. No to jest wszystko, to jest cały efekt. To znaczy, jak padną, będą zmiany w sondażach, to, to wtedy w, w Płocku czy w Skierniewicach opozycja będzie starała się zrobić referendum, żeby odwołać senatorów partii rządzącej. Więc, no może teraz to jest zakładnie potrzebne, bo i tak nie ma żadnego żadnym opozycji, znaczy partia rządząca nie ma większości w Senacie. No Ale to, to naprawdę się nie trzyma. E, Żadnego w, w, żadnych realiów, ani nikt tego nie przegłosuje, ani nikogo to nie interesuje. No, to są jakieś takie odregowania sprawy kałuży. No, to jest bolesna sprawa, ale tak naprawdę trzeba by się znać, z czego ona wynika, skąd to się, skąd to się bierze i, i tej refleksji mi jakoś zupełnie brakuje. Muszę przyznać, że to było jedna z największych takich z, z zaskoczeń tej konwencji. Po co ruszać sprawę o e, tak niepewną, o tak marginalnym znaczeniu i, i, i raczej jakiś taki no proszę, pomysł zupełnie z Księżyca.
0: No też inne, na przykład specjalny prokurator śledczy na wzór amerykański, no i ten pakiet, poza tym pakietem dotyczącym praworządności, który chyba nikogo nie zaskoczył, i, i sądownictwa, bez też szczegółów, to były te propozycje w trzech tych obszarach, takie ogólne recepty, jak to mówiła Platforma, w trzech obszarach, czyli w zdrowiu, w, w edukacji i... I właśnie Platforma pokazała badania, że zdrowie, edukacja i sądownictwo to są trzy największe takie bolączki Polaków, przedstawiając właśnie recepty no, przede wszystkim tych w zdrowiu i w edukacji, wspomniane przez Pana 6% PKB, które zresztą pisma ma też realizować na mocy porozumienia z rezydentami sprzed kilkunastu miesięcy. No więc pytanie, czy chociaż jest tak, że Platforma dobrze przynajmniej zdiagnozowała gdzie są teraz polityczne frukty, czyli właśnie mówienie o zdrowiu, edukacji czy, czy sądownictwie, w sensie usprawniania jego działania.
1: No tak, no te rzeczy są, są jak najbardziej, to są rzeczy, którymi się powinna zajmować opozycja, no bo to są rzeczy, jeżeli są, pojawiają się w, to w sondażach, chociaż oczywiście podpieranie się sondażami w tym momencie no nie jest też najmądrzejsze, no, trzeba powiedzieć, że się ma pomysł, a nie, że się to wreszcie dostrzegło, że, że ludzi to boli. A to trochę trochę za mało. No i oczywiście ważne jest to, żeby to robić głównym tematem, żeby go nie przykrywać tematami typów Kościół, TVP... I, w, i specjalni w prokuratorzy, no ze specjalnymi prokuratorami jest pewien problem, to znaczy taki, że, że tak to sobie właśnie też wyobrażał, wyobrażał Zbigniew Ziobro i rozumiem, że tu pytanie, jaka, na czym będzie polegać różnica. No drugi problem z praworządnością jest taki, że ta karta była naprawdę już bardzo często grana w minionych latach i widzimy, że ona tak do końca nie, nie działa. To jak już jak już ktoś się tak bardzo chce zajmować technologią władzy, i bardzo myśl tylko się na tym koncentruje, nie tam o jakichś realnych potrzebach, no to powinien wiedzieć, że jest takie zjawisko jak własność tematów. I akurat temat praworządność jest takim tematem, w którym się w którym wyborcy więcej przypisują kompetencji w obecnej partii rządzącej. I rzeczywiście, gdyby Platforma się zajęła kwestiami zarządzania, sprawności w zarządzaniu, właśnie ewentualnie zdrowie, oświata, to w, wtedy w, to jest jak najbardziej kierunek, który jest słuszny tylko to są tematy, tylko że one wymagają czegoś więcej niż tylko to, że się je zauważy. Znaczy to są, w... no i przede wszystkim trzeba je pokazywać jako swoje główne tematy, a nie, a, i jeszcze, jeszcze program, a zapomnieliśmy, jeszcze o programie trzeba by powiedzieć. No to, to jest pytanie, jak pokazać, że nam na tym naprawdę zależy, a nie, że akurat wyczytaliśmy z sondaży, że w... dla wyborców to jest ważne, więc chociaż nas to w ogóle nie interesuje, no to się tym zajmiemy.
0: No bo też inny pomysł, który jak rozumiem, jest już realizowany, widziałem przed naszą rozmową w mediach społecznościowych, konferencję czy zapowiedź konferencji jednego z posłów Platformy. To jest właśnie wspólne, to jest obywatelski projekt dotyczący likwidacji TVP Info i jak rozumiem, i abonamentu. Jak rozumiem, chodzi o to, żeby, że ponieważ wszyscy wyborcy opozycji są nie lubią TVP Info, tak czy większość może, no to zróbmy coś, co nas wszystkich połączy i stąd telewizja publiczna.
1: No ale to jest pytanie, po co sobie robić wrogów z dziennikarzy z telewizji regionalnych? No bo to oznacza de facto w Polsce, że likwidujemy telewizje regionalne, chyba że ktoś ma jakiś pomysł, co zrobić z telewizjami. Czy utrzymają się telewizje komercyjne na poziomie regionalnym? Mam w tej sprawie poważne wątpliwości. No i to jest też coś takiego, co znowu dużo bardziej interesuje aparat niż rzeczywiście jest bieżącą, bieżącą bolączką tych wyborców, którzy się wahają bo to o nich trzeba powiedzieć. Czy oni naprawdę chcą, to, to jest dla nich najważniejszy problem, że jest jakaś, jak wśród ilość tam dziesiątków stacji telewizyjnych jest jakaś jedna, której, w której się dzieją różne dziwne, dziwne rzeczy. Ja w każdym razie w tej sprawie mam wątpliwości. Dla mnie to jest raczej sygnał, że interesuje nas to, co nas boli, a nie to, co boli naszych wyborców.
0: No i też w tym wszystkim kontekstem tego sobotniego wydarzenia jest reakcja no, samych zainteresowanych najbardziej, czyli na przykład Szymona Hołowni, który generalnie nie zrobił politycznie, świadomie myślę, no, po, po strategia była przemilczania jednego wpisu w mediach społecznościowych lekko ironicznego, właśnie, że dowiaduje się z YouTube'a o, o tym, co się wydarzyło. Czy, czy pana zdaniem Szymon Hołownia może, być, może stworzyć taką partię, która trwale będzie tak zwaną partią, jak to niedawno pisał tak, jak to niedawno pisał stratek Polityczny Tomasz Karol, partią przelo, przelotką, taką partią, która zbierze, tak jak pan powiedział wcześniej, w kontekście 2007 roku, sieroty po PiSie.
1: Znaczy, możliwe jest wszystko, natomiast to jest niezwykle trudne zadanie, na które trzeba mieć jakiś pomysł, bo w, widzieliśmy, że takich pomysłów na nową siłę, która w, wreszcie przełamie zabetonowaną scenę polityczną, no to naprawdę już się zbliża, to jest chyba koło dziesiątej takiej inicjatywy, jak tam dokładnie e, pogrzebać, e, z, zrobić medialny research i sprawdzić, kto, kto już to zapowiadał i, i co z tego wyszło, to tam zaczynając od, od w, w gdzieś Palikota nawet pewnie nawet jeszcze, jeszcze wcześniej kończąc na Biedroniu yy, i w wielu jeszcze po, po drodze gdzie to się gdzie to po prostu nie wyszło, bo to jest po prostu trudne zadanie, trzeba mieć jakiś pomysł organizacyjny na to, co z tym zrobić, jakie zrobić tutaj platformy. Jest też tam takiej współpracy pomiędzy osobami, które się nie mieszczą w tych ugrupowaniach, tak żeby one widziały, że, że tu się opłaca robić to, czego tam się robić nie da. Znaczy osoby, które już są aktywne publicznie i że to ma jakiś wpływ na rzeczywistość. Oczywistym problemem tego typu ugrupowania jest pytanie jak się ustawić w stosunku do burmistrzów miastów powiatowych. No to jest, to jest taka potężna siła w polskiej w polityce, taka cicha siła, którzy kiedyś no to tam się sympatyzowali, ale się nie zaciągali do Platformy, no część do, do PSL-u, w tym się trzymały się na na dystans, na pewno PiS jest w dybie na ich stołki, w związku z czym oni go ogrywają bardzo często, i to jest na pewno przeciwnik, ale wcale nie jest oczywiste, z kim oni będą chcieli pójść w sojuszach, czy, czy kogo będą chcieli popierać, gdzie ich ludzie, bo oni przecież mają swoje obozy, będą chcieli dołączyć. Więc pytanie, czy hołownia będzie w takim miejscem, gdzie radni z Komitetu Burmistrza Miasta Powiatowego będą się chcieli spotykać, będą chcieli wyrażać swoje opinie, będą chcieli wpływać na rzeczywistość trochę szerzej niż tylko we własnym Mieście. I wtedy to oczywiście jest pewna szansa, ale to oczywiście nie jest wcale takie łatwe. Widzieliśmy takie ugrupowania w Czechach, na Słowacji, i w, no też widać, że one mają jakieś tam swoje, swoje sufity, do, powyżej których nie są w stanie przeskoczyć. Więc teoretycznie jest możliwa jeszcze w Polsce taka jedna partia obrotowa na, na taką nutę, na jaką gra. Hołownia. Natomiast pytanie, czy, czy jest jakiś pomysł, jak ona miałaby funkcjonować, bo na razie te pomysły, żeby tam tworzyć jakiś klub parlamentarny, to dla mnie są mocno wątpliwe, bo widzieliśmy po Palikocie, po Kukizie, po Petru, że w tych kuluarach sejmowych to, to tak naprawdę dużo łatwiej się zgubić, potknąć i zupełnie oderwać od rzeczywistości, a nie zbudować swoją pozycję.
0: Też sam szumno Hołownia postawił na początek na transfery z, z Platformy, czy z okolic Platformy, bo pan senator Bury nie jest członkiem, nie był członkiem Platformy, ale startował oczywiście jako kandydat Koalicji Obywatelskiej, no, a pani poseł Joanna Mucha w, jest, no, była jedną z twarzy Platformy Obywatelskiej. To były dwa ostatnie transfery, wcześniej pani poseł Hanna Gil-Piątek, która startowała z list lewicy. No, ale myślę, że jeśli mm, Szymon Hołownia chce przyciągnąć wyborców PiSu, no to te transfery nie pomagają, mówiąc tak delikatnie.
1: No też mam takie, takie wrażenie. Pytanie, czy to, to właśnie czy traci się to, co jest jakimś elementem nowości, jakimś elementem tego, że to nie wracamy do, do starych kolein, tylko pojawia się coś nowego. Wiemy, że te obietnice bywają zawodne, ale jednak do, są jedną z tęsknot, które mają wyborcy i sprawia to wszystko, że, się, że gdzieś jakoś te, te nadzieje się skupia, że to będzie jednak coś nowego. A już mówiłem wielokrotnie, że to z taką ufajdaną polityką to jest tak, z ufajdanymi dziećmi zawsze jest to pytanie, czy myć stare, czy robić nowe. I, i wydaje się, że wyborcy wszędzie na świecie wolą robić, wolą nowych polityków, w starych partiach niż nowe partie ze starych polityków, bo to rzeczywiście nie jest żadna zmiana, niezwykle przenoszą swoje wyobrażenia, swoje, swoje ograniczenia też z tych starych partii to, jak, jak się powinno działać. No i wtedy jest bardzo ciężko jako jakąś nową jakość, bo wiadomo, że nowe szyld to nie jest nowa jakość. A nowa jakość to jest coś, co ja albo sam zupełnie sam. nowi ludzie.
0: Panie jest nowym człowiekiem w polityce.
1: No tak, ale to, ale to nie, to przesądza o, o jego, czy znaczy w każdym dniem jest coraz mniej nowym. To, to jest ten problem, który w, pokazuje, dlaczego też wiele takich nowych inicjatyw ma problemy w, w drugich wyborach, a to już będą drugie wybory, w których będzie startował Wołowinie, bo pierwsze to były prezydenckie. I, bo to jest tak, że w, w nowe partie wygrywają dlatego, że są nowe, a stare partie wygrywają dlatego, że są stare. No ale w kolejnych wyborach, no to stare partie dalej są stare, czyli mają tą przewagę, którą już miały przyzwyczajenie wyborców i, i jakieś zrozumienie, kto to jest. Natomiast nowe partie przestają być już nowe i to jest chyba źródło problemów. Pukiza, w, właśnie Palikota, w Petru. W... No,
0: żadnych wyborów na horyzoncie nie ma, przynajmniej w, tym, w ten poniedziałek, 8 lutego, bo sytuacja zmienia się dynamicznie, jest złożona bardzo zjednoczonej prawicy. I rozmawiałem tydzień temu z Adamem Bielanem w podcaście Game Changer. I on mówi, że powiedział coś takiego, że, że jego zdaniem no, żywot polityczny takich nowych inicjatyw jest zwykle na tyle krótki, że Hołownia może nie dotrzeć do, dotrzeć do wyborów w 2023 roku, jeśli będą. To oczywiście taka uwaga Adama Bielana. I tak na koniec chciałbym zapytać, czy oczywiście widzi pan, że taki, taki scenariusz, że hołownia nie, nie przetrwa nowością do tych wyborów za trzy lata. To już pytanie zupełnie na koniec.
1: No to jest możliwe, natomiast wydaje się, że dużo większy problem jest to, czy, w, czy zjednoczona prawica dotrwa, bo faktycznie te pęknięcia tam są w dużo, w, dużo większe, więc to, co może utrzymać przy życiu hołownię, to są raczej problemy platformy i problemy PiSu. Znaczy, jeśli oni będą mieć narastające problemy, to wtedy to jest dla niego szansą. Jeśli oni rozwiążą swoje problemy, to wtedy zawsze jego szanse maleją.
0: I tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Na pewno moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać o opozycji i o Zjednoczonej Prawicy, bo tam, jak mówiłem, dzieją się rzeczy nowe, mam wrażenie jednak. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. W podcaście Game Changer Państwa i moim gościem był profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.